0: Nós vamos ler um texto muito importante para a explicação daquilo que Deus tem para essa noite. Primeira carta de Pedro 1, versículo 1, diz assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja... O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada, no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão amados, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A carta de 1 Pedro, talvez seja uma das cartas mais conhecidas, mais lidas e mais bem entendidas do Novo Testamento. Era é uma carta que se destaca principalmente porque o seu assunto é o sofrimento humano, a dor humana. Qual é o contexto para o qual essa carta foi escrita pelo próprio Pedro no ano 67 da Era Cristã? O contexto era o seguinte, o Império Romano foi dominando o mundo, dominou a Palestina, tinha uma religião predominante lá que era o judaísmo, eles não proibiram o judaísmo, surge o cristianismo, Roma, o império romano entende que o cristianismo é o que? É uma seita do judaísmo, por conta disso, para eles está tudo bem, o cristianismo pode continuar, os judeus não gostaram disso tentaram colocar para Roma que o cristianismo era uma coisa prejudicial, mas Roma não estava nem aí para isso, queria tocar para frente o seu domínio, na verdade o governo romano até protegia um pouco os cristãos da fúria dos líderes religiosos judeus, só que um episódio acontece, um imperador chamado Nero, um estadista apaixonado por construções, ele decide que precisa inovar, construir novas coisas, melhorar, empreender nas construções de Roma. E muitos acreditam que, por conta disso, ele provocou um incêndio em Roma, as casas eram basicamente de madeira, casas de dois, três andares de madeira, monumentos de madeira, alguém vai dizer, mas não tem uma prova de que foi Nero que botou fogo na cidade, sim, mas a forma como agiu dá a entender isso, por exemplo, o governo não foi acionado para tentar minimizar as, os focos de incêndio, por outro lado, aqueles que tentavam propagar o incêndio não eram paralisados pelas forças policiais. Conta-se que Nero estava deslumbrado em ver o incêndio da cidade diante dos seus olhos e que pessoas próximas o teriam visto em êxtase, contemplando e se alegrando com aquilo, não sei se é o fato, mas a grande questão é que o incêndio aconteceu, Nero provavelmente satisfeito que agora com a dinheirada que ele ganhava do mundo conquistado, ele queria conquistar uma coisa faraônica em Roma, aonde o seu nome seria ainda mais engrandecido só que os monumentos se queimaram, sim, os locais de assistência médica, social, se queimaram, sim, as moradias se queimaram, sim ou não? O povo começou a reclamar, e de repente começa uma forte, um forte comentário de que Nero estaria por trás daquilo, o plano começa a dar errado, então o imperador romano, ele precisa de alguma saída, jogar na conta de alguém esse incêndio, e é nesse momento, que ele acha um grande bode expiatório, quem? Os cristãos, então é espalhado, que os cristãos colocaram fogo em Roma, começa a perseguição, porque se eu perdi minha casa, se eu perdi o meu ponto de assistência social, se eu perdi o monumento onde eu, iria, onde eu costumava ir, se eu perdi meu lugar de culto, se eu perdi tudo, e foram os cristãos, morte aos cristãos. A perseguição começa, Nero pega cristãos vivos, lambuza de piche, prende em poste, em, em jardins de Roma, e taca fogo queimava irmãos nossos vivos, animais selvagens, suas peles eram arrancadas e amarradas aos cristãos, os cachorros de caça ferozes eram soltos, devoravam os cristãos, arrancavam seus membros com os dentes, um show de horrores, Acontece em direção a gente que simplesmente amava Jesus. Eles têm que fugir. É a famosa diáspora. Eles têm que sair. Quem ficar vai morrer. E então agora Pedro manda uma carta para essa turma: manda uma carta para essa gente que foi embora e não sabe nem se o parente que ficou está vivo manda essa carta para a gente, que tinha sua casinha, seu vizinho amigo, sua vizinha amiga, e agora está longe das pessoas que amava. ele manda uma carta para essas pessoas, que viram alguns dos seus parentes que amavam, mortos, perseguidos, quando esses homens e mulheres foram, eles foram e eles pregaram o Evangelho, e agora, outras pessoas se converteram. A carta de Pedro chega também para eles, dizendo, Ei, vocês que chegaram para o time, para a família da fé, saibam que eu tenho uma palavra para vocês sobre o sofrimento. E então, esse texto de hoje, nos ajuda a entender claramente, de forma muito objetiva, alguns princípios, para que a gente não deixe a angústia da vida tomar a nossa vida. Cada um aqui tem um motivo para a angústia. Não é exclusividade de ninguém a angústia. Alguns de nós temos angústia por conta daquilo que já vivemos. Alguns de nós temos angústia pelo que temos medo de vir a viver. Muitas pessoas estão vivendo uma angústia por causa de um casamento que acabou, por causa de uma empresa que fechou, por causa de um plano que desmoronou, por causa de uma doença que chegou, mas muitos de nós estamos vivendo em angústia por medo do que vai ser o casamento da gente, por medo do que vai ser de um filho da gente, por medo do que vai ser do amanhã, nessa conta que a gente não sabe como freá-la, como pará-la, o medo do amanhã acaba gerando na gente muita, mas muita dor, muita, mas muita angústia, não é só o que a gente viveu, mas é o que a gente tem medo de viver, e isso gera uma coisa chamada ansiedade e essa ansiedade, ela começa a somatizar-se, começa a influenciar-nos, começa a mexer com os nossos horizontes emocionais, começa a mexer com as nossas expectativas, começa a mexer até com a nossa fé, e esse é o tempo de nós não deixarmos que a angústia nos vença, porque temos um Deus glorioso, que pode nos ajudar a vencer, e a pergunta de hoje é, como é que essa angústia não vai nos vencer? Como é que nós vamos avançar? A angústia não vai te vencer. Primeiro, porque Jesus disponibilizou muita misericórdia sobre a sua vida. No versículo 3 nós lemos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos olha o que Deus está dizendo está dizendo que conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou querido poderia falar o texto que Jesus tem misericórdia, mas não é isso que o texto diz, o texto diz que ele tem uma grande, uma inalcançável, uma incalculável, uma inatingível misericórdia por nós, talvez você diga, pastor, já fiz muita bobagem, já escolhi errado, já desprezei quem não devia, já não valorizei quem deveria, já não falei a verdade para quem foi verdadeiro, já passei para trás gente que confiou em mim, já fui falso com gente que era honesta, já desperdicei oportunidades que eu acho que nunca mais vão voltar, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia está dizendo que a angústia não pode tomar, porque o Senhor Jesus tem sobre a tua vida grande misericórdia, pastor, mas e o que eu fiz, e os pecados que eu cometi, e os erros que eu cometi, e as coisas que eu empreendi, e as situações que eu gerei, e as dores que eu gerei, e, 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 a, e as coisas que eu, que eu fiz, gente, sofrer, como é que fica isso? Ei, talvez você tenha que pagar algumas contas na vida, porque a conta chega, mas o que Deus está dizendo para você é, o teu pecado nunca vai vencer a minha misericórdia a minha misericórdia é grande sobre a tua vida a minha misericórdia não se quepara ao que você consegue desenvolver na relação de um com o outro Só, sabe qual é o problema da gente? é que a gente pensa assim nossa pessoa ali fez isso e tal bem que ela podia se ferrar também ah, aquela pessoa ali, ela é, ela é arrogante, então, ainda bem que deu ruim para ela, ah, aquela pessoa me deu uma fechada no trânsito, se ela arranhar o carro em algum lugar, foi bem feito, esses são os pensamentos que vêm sobre nós, essas são as maldades que tentam Aflorar na nossa vida e a gente não consegue compreender essa postura misericordiosa de Deus, porque a gente vive num ambiente vingativo, num ambiente competitivo, num ambiente em que a alegria dos outros muitas vezes nos gera um mal estar, num ambiente em que a gente não tem tanta felicidade pelo que a gente tem, porque a gente se sente afrontado pelo que os outros têm e pelas tentações que os outros apresentam. Então a gente não consegue entender essa misericórdia. Ei. Deus não está dizendo que o que você fez não tem consequência, mas Ele está dizendo que o que você fez não mudou em nada, o amor que Ele tem por você, Ele não está dizendo para você, que você não tem uma continha para pagar de algum erro que você cometeu, A vida a gente paga algumas contas, mas Ele está dizendo que Ele está contigo, estou contigo, vamos embora, soquinho, vamos embora, vamos nessa, você aprontou um monte de coisa aqui, esqueceu de mim, a minha misericórdia está aqui, se você quiser tentar resolver isso comigo, eu estou aqui, a minha misericórdia está contigo, eu vou com você, eu não te desamparo, eu acredito que você pode mudar, os gentios, eram considerados, pessoas que deveriam morrer, pessoas desprezíveis, é assim que os judeus viam os gentios, agora, quando os cristãos vão na diáspora, eles falam do amor de Deus para os gentios, e aqueles que eram odiados pelos judeus, agora passam a ser amados pelos cristãos, e eles conhecem o Cristo dos cristãos, e eles se arrependem dos seus pecados, e eles largam os deuses pagãos, e eles começam uma nova vida, adoraram os deuses pagãos, adoraram, participaram de rituais, participaram, mas a misericórdia do Senhor é grande. Eu não sei por onde você andou, o que você aprontou, o que você não podia ter feito, o que você deixou de fazer que tinha que ter feito. Eu não sei. Eu só sei que a misericórdia de Deus está aqui dizendo: e aí? Vai viver do seu passado ou vai construir comigo uma misericordiosa manifestação do teu futuro? A misericórdia de Deus está sobre a tua vida temos uma crença em nossa igreja, qual é? é que Deus ama você, segundo, Deus tem um plano para você, terceiro, o plano não é pequeno, se o plano que você viveu na sua vida até hoje, é um plano assim, desgastado, um plano limitado, um plano na dependência de alguém, ei, alguma coisa está errada, porque o plano que Deus fez para você, você só precisa depender dele, a outra pessoa vem para usufruir da beleza da vida que você vive, da vida extraordinária que você vive, a partir dele, se você depende de alguém para ser feliz, então você nunca foi feliz. a garantia da sua felicidade é Deus, é Ele na tua vida, teve uma garotinha, que foi levada como escravo, ela saiu lá do povo judeu, foi parar, numa outra nação, lá na Síria, e a garotinha, era firme em Deus, um dia ela viu um general, que estava com lepra, ela virou para o general na mão, e falou aqui, se você fosse lá na minha terra, lá tem profeta, lá tem poder de Deus, lá ia ter alguém que ia orar por você, para você ser curado, menininha, menininha forte, uma escrava, mas peitou a fé, a religião, os princípios, os valores de um general, e disse para ele, o que o meu povo tem, vocês não têm. vocês conquistaram a gente com as armas, vocês não conquistam a nossa fé, vocês não conquistam o poder de Deus, vocês não conquistam o que nos move, ele foi para lá, foi lá procurar o profeta e foi curado, meus amados irmãos, nós precisamos crer que a misericórdia de Deus é a grande tacada, a grande alavanca para a gente se perdoar das oportunidades que jogamos fora e acreditar que um tempo novo de abundância começou... Segundo lugar, porque angústia não vai te vencer. Porque seus fracassos comportamentais têm prazo de validade. Nós temos alguns fracassos comportamentais. Tem alguns erros da gente que a gente não aguenta mais pecar a mesma coisa. Tem gente, por exemplo, que vive a violência da pornografia. A pornografia é uma violência o cara vai para a pornografia, tem alguns minutos de prazer, e depois se sente nojento, podre, indigno, é o cara que começa a falar mal da igreja, não, a igreja está diferente, a igreja não está boa, por quê? Porque ele não aguenta nem pisar na igreja, mas como é que ele vai falar para a mulher dele que está na pornografia? Ele fica sem graça, a igreja não está boa, por quê? Porque ele se sente indigno, quando ele passa aquela porta ali, é como se todo mundo estivesse olhando para ele, Algumas pessoas têm alguns comportamentos, alguns, alguns nervosismos, algumas grosserias, algumas situações recorrentes, e isso te aniquila. Na hora você dá vazão àquilo, tem prazer de fazer aquilo. Depois vem uma dor, vem uma angústia, vem um remorso. Aí olha o que a Bíblia diz: Versículo 4: Diz assim a palavra de Deus: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, o que, que Pedro está dizendo? Gente, fica tranquilo, que a misericórdia de, de Deus virá sobre vocês, e um dia vocês vão viver algo, que não vai ter pecado, não vai ter mancha, não vai ter desvio, não vai ter vergonha, não vai ter nojo, o que ele está dizendo, está dizendo, olha, fica na tua luta aí, luta contra teus comportamentos, que não vale a pena, você pode vencer, você pode mudar qualquer um deles, vai lá, muda a tua história, muda o teu jeito, mas olha, não fique na angústia, porque em algum momento, você deu uma escorregada, levanta de novo, porque isso tem fim, eu vou de glória em glória, eu vou de poder em poder, eu vou de fé em fé, e eu vou chegar lá, Deus está conosco dizendo, olha, você não precisa viver esse pecado mais, você pode vencer isso, vai lá, Por que que alguns não estão vencendo seus comportamentos danificados? Porque de tanto repeti-los, e não conseguir superá-los, se entregaram, desistiram, acharam que nunca mais Deus olharia para eles e diria, vamos lá, vamos tentar de novo, Sabe o que acontece com muita gente? Quando ele começa a pecar, chega um ponto em que ele fica tão decepcionado consigo mesmo, que aí ele não tem mais força para procurar as fontes de fortalecimento, não consegue mais pegar o whey protein da fé, a palavra de Deus, ele não consegue mais orar, ele não consegue nem ouvir um louvor, então ele começa a arrancar os nutrientes, os suplementos alimentares da sua fé, mas as tentações do inferno continuam, você começa a gastar energia e não recebe energia, fica desbalanceado, você se torna raquítico, fraco, anêmico, e aí você vai para a batalha da vida, e você vai perder, hoje Deus está dizendo para você, olha, o teu pecado tem prazo e validade vai se aperfeiçoando, vai melhorando, se entrega não, mas saiba que um dia, aquilo que hoje te enoja, aquilo que de hoje te magoa, aquilo que hoje tenta te afastar de mim, um dia vai cessar, porque eu sei do teu coração, eu estou vendo que você está tentando, eu estou vendo que você não está se entregando, eu estou vendo que você está querendo, você está tendo dificuldade, está na luta, mas você está lutando, está tentando, eu estou vendo, e eu vou te dar vitória, porque um dia você vai encontrar comigo Nas mansões celestiais E lá o teu pecado não entra Tuas fragilidades não entram Ah, queridos Você já está justificado E um dia nenhum pecado terá chance na sua vida Tem prazo de validade Por isso, a angústia pelos teus fracassos comportamentais Não vai te vencer Terceiro lugar a angústia não vai te vencer, porque Deus promete usar seu poder para te proteger, Deus promete usar o seu poder, queridos, olha o versículo 5, o que, que diz? Diz assim, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo, ele diz para os cristãos, ei cristãos quem te protege não é qualquer coisa não é o poder de Deus eu me lembro que uma pessoa fez um negócio com outro e aí eu não tenho nada a ver com o negócio de ninguém você faz um negócio mal feito o problema é seu, burrice sua só que a pessoa alegou, que conheceu outra pessoa na igreja, que por isso confiou na pessoa, vê se pode, eu sou representante legal da igreja, diante dessa situação que aconteceu, fui chamada depor na delegacia, você é a pronta, e eu que sou preso, legal demais né, gente, me chamar para uma delegacia, gente, nem chiclete eu roubei na infância, nem dadinho, nem pirulito do zorro, quem riu, tem mais de 50, mais de 50, gente, agora, eu vou numa delegacia, depor de uma história que eu não sei, detalhe, que eu não fiz nada com isso, que eu não tenho nada a ver com isso, gente, uma angústia me tomou, Pô, delegacia é para criminoso pô. Fui orar Deus falou comigo Meu poder te protege No mundo tem essas coisas mesmo Acusações levianas, maldade Meu poder te protege No dia que eu estava lá E o médico falou é, Você está com câncer Falei, cara, estou fazendo sem flexão de braço. Estou comendo rúcula. Não adiantou de nada. Estou fazendo a minha parte, tentando ter uma saúde legal. Agora, câncer. Dá um nó na cabeça, não dá ou não dá? Falei, que é isso, cara? Fui orar. O que Deus falou para mim? meu poder te protege fica tranquilo faz a tua parte nenhum diploma te protege dinheiro na conta não te protege imóvel não te protege conhecer a b e c não te protege mas o meu poder que é ilimitado te protege meus amados irmãos nós temos que crer nisso o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, mil cairão ao teu lado e tu não serás atingido. No Salmo 121 diz, olha, o sol não vai te molestar durante o dia, nem a lua de noite. No Salmo 139 diz, olha, se você for para a montanha, eu te encontro, se for para a profundeza dos mares eu te encontro, aonde você for, eu estou contigo. No Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 34 diz, o anjo do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Os anjos são seres ministradores sobre as nossas vidas. Eles estão a serviço de Deus para nos abençoar. Tem anjo disponível para poder surfar sobre a tua vida, trazendo graça, favor, mas aí, às vezes, diante de uma circunstância, ao invés de olhar para o poder de Deus, fala, Deus, manda um anjo para ministrar sobre a minha vida, abrir uma porta para mim, me iluminar, colocar alguém no meu caminho, Deus, por favor, a tua palavra diz isso, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente murmura, a gente xinga, a gente culpa alguém, a gente deixa a igreja, meus amados irmãos, esses textos que eu falei não são poemas, não. São verdades da palavra e da boca de Deus. Se a gente viver essas verdades, elas fazem parte do nosso ser, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa caminhada. Em quarto lugar, porque a angústia não pode nos vencer? Porque todo sofrimento, é somente mais um aprendizado para a melhoria da nossa vida cristã. A angústia não pode te vencer, porque o cristão sabe que todo sofrimento é mais um aprendizado para a melhoria da sua vida cristã, simples assim. Olha o que diz o versículo 6, diz assim nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, Pedro fala, gente vocês estão aí fugindo para não serem mortos, olha tem coisa boa preparada, mas por enquanto não vou enganar não, tem uns sofrimentos aí sim, mas Deus está com vocês, o sofrimento faz parte, Pedro não mente, não, falando, ó, oh, é só batalha vencida, é só conquista, é só bombom, é só açaí. Não, querido, vê é só rodízio de pizza, não, meu filho. Não, 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 tem sofrimento, mas o sofrimento na vida da gente não pode ser um momento de descontrole. É um momento em que a gente tem que falar a Deus, se o Senhor permitiu, então, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu posso aprender com isso? E que decisões eu tenho que tomar em função disso? Meus amados irmãos, muitos de nós nós estamos compreendendo claramente que um atleta que diz assim, eu quero uma medalha olímpica, sabe o que ele está dizendo? eu quero sofrer, o cara para ganhar uma medalha olímpica, ele está decidindo sofrer, são quatro anos meu amigo, sem poder ir em festa, tendo que dormir cedo, sem poder comer um monte de coisa, dormindo com fome muitas vezes, para poder atingir o peso, dores no corpo inteiro, devido aos exercícios, Quatro anos, quando o cara fala eu quero ser campeão olímpico, está dizendo eu quero quatro anos de sofrimento, e o pior de tudo é o seguinte: quando é alguma coisa coletiva, você divide a responsabilidade. No futebol tem onze, mas quando é uma coisa individual, uma natação, por exemplo, o cara pita, Piu! o cara, Piu! não é assim? Aí ele, Piu! o cara, puf, na água, irmão depois de quatro anos de sofrimento, ele pula na água e ele tem alguns segundos ou poucos minutos para fazer valer o esforço de quatro anos e tentar uma medalha, é muita pressão, sim ou não? É muita pressão, tem que ter uma cabeça de campeão, porque quando você olha para o lado, você olha para o lado, quem está? Michael Phelps, ano e fala assim, mas isso não é gente, cara. Isso é um golfinho. É um trans-golfinho Bom, aí tu fala, cara, quatro anos treinando, esse miserável veio pra competição. Ele não tinha parado de nadar? Quem não parou na época, depois voltou. Miserável parou, ficou parado um tempão, voltou e voltou ganhando tudo de novo. Como é que pode? Todo dia parado, pô. que pressão, que pressão, porque, quatro anos de sacrifício, para tentar a medalha, em 30 segundos, em um minuto, em um minuto ele vai saber se valeu a pena ou não, ei, você quer a medalha do Senhor? Você quer o troféu da tua satisfação de vida? Você quer o reconhecimento como homem de Deus? você quer a conquista na sua área empresarial, sendo homem temente, uma mulher temente a Deus, que faz dos seus negócios, algo em que o sócio majoritário é o Senhor, então querido, quase é o sofrimento não, o sofrimento de hoje, é a lição para você ter uma vida cristã melhor, e quando você ganhar o troféu, saber que toda a honra e toda a glória, deve ser dada ao Senhor, pela tua vida, em quinto e último lugar, porque a angústia não vai te vencer, porque nenhuma perda da vida, se compara ao ganho, já adquirido por nós cristãos, da salvação eterna, nenhuma perda da vida, se compara ao ganho que a gente já tem, se você se encontrou com Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados… Reconheceu Jesus como Senhor da sua vida Ele entrou no seu coração O que, que você já tem garantido? A salvação eterna Olha o que diz o texto O texto vai dizer De forma muito clara Que mediante a fé São protegidos pelo poder de Deus Até chegar a salvação Prestes a ser revelada No último tempo está falando, olha. Por que vocês estão preocupados demais, desesperados demais? Nenhuma perda da vida se compara à vida que vocês vão ter. Tem uma frase que eu gosto demais, presta atenção. O mundo é uma ponte. O homem sábio cruzará por ela, mas não edificará a sua casa sobre ela querido ninguém faz sua casa numa ponte no máximo alguns moram embaixo da ponte ninguém faz a casa na ponte a ponte é lugar de passagem sabe qual é o problema de muita gente eles não olham para a vida como uma ponte uma passagem estão querendo construir suas vidas nessa ponte querendo conseguir seu sucesso, seu enriquecimento, seus imóveis, seus valores, tudo isso é lícito, tudo bem, não tem problema nenhum, mas não como alvo de vida, não como um instrumento de, de valorização pessoal, um instrumento de, de foco existencial, não, isso tem que ser útil para um propósito, porque, depois da ponte, tem uma ilha, as águas são azuis e cristalinas, a areia branca como leite, as árvores lindas e corre uma brisa gostosa, e na entrada dessa ilha de felicidade tem alguém te esperando, Jesus. Muitos estão querendo conquistar tudo nessa vida. E o meu pai disse que tem gente que conquistou tanta coisa nessa vida que nem precisa conquistar mais nada para o céu, né? Já usufruiu de tudo que podia aqui, né? Nós precisamos saber que aqui vamos viver, comer o melhor que a gente puder. Quer comer um bife? Não tem problema, não. Um salmão? Legal quer fazer um passeio, que bom que você conseguiu, joia, mas meu irmão, se essas coisas se tornaram mais importantes para você, do que a alegria da salvação, você precisa fazer a oração que Davi fez, no salmo 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma, algumas pessoas estão tão focadas em enriquecer, avançar, comprar, conquistar, legal, então, mas não tem o mesmo agarro, o mesmo foco para buscar a face de Deus, o poder de Deus e para servir a Deus, nada que a gente constrói nesse mundo vai com a gente, só vai com a gente aquilo que a gente fez para o outro mundo, para a eternidade, só vai com a gente as pessoas que a gente ganhou para Jesus, só vai com a gente o reconhecimento de Deus, pelos servos que nós fomos, então ganhe, empreenda, conquiste, passeie, a vida precisa ter também esse júbilo, afinal de contas, se a natureza é tão linda, ele não fez à toa, se tem coisa tão gostosa, fruta tão gostosa, é para a gente comer, se tem paisagem bonita, é para a gente ver, se tem água gostosa é para a gente mergulhar. Mas a Bíblia diz que o que o Senhor reservou no céu, os olhos da gente nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram. E o pensamento mais exponencial que a gente tenha não consegue atingir é assim o céu. Lá no céu. A gente vai encontrar com Moisés. A gente vai encontrar com um camarada chamado Abraão. Quem aqui quer conhecer Maria, mãe de Jesus? Já está lá. Tem um camarada chegou lá tem um tempão, tal de Enoque, diz a Bíblia, que ele andava com Deus. minha avó vai estar tá lá, meu avô, as pessoas, que um dia, deixaram alguma semente, da palavra com você, as pessoas que de alguma maneira, influenciaram você, para ter fé, lá elas estarão, muito triste, a semente delas, não repercutir na sua vida, para que um dia, você as encontre, Pedro está dizendo, fiquem tranquilos, porque ainda que o sofrimento venha, tem um lugar onde o sofrimento cessa, e as dores dessa vida, não te alcançarão, é o céu, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui nessa noite, foram tocadas pela palavra de Deus, e você, nesse momento, está decidido a viver algo a mais com Deus? Você quer se entregar para Jesus, viver um sonho com Ele, entregar seus caminhos a Ele. Você não quer deixar a angústia te vencer. Você quer viver uma esperança, uma vida extraordinária na presença dEle, vivendo um propósito dEle para você. Você quer isso nessa noite? aonde você está, queria te fazer um convite, faz uma oração comigo, dizendo a Jesus, o que você tem que dizer, e começando uma nova história com Jesus, e você que está na internet, ei, está na hora de acertar sua vida com Deus, você é da igreja digital aí, ó, vamos lá, vamos acertar a vida com Jesus hoje, faça uma oração sincera, se você quer se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Senhor da sua vida, Remodelar sua história para viver em Deus Aonde você está, repita assim comigo no seu coração Santo Deus Eu te peço perdão dos meus pecados E peço que o Senhor mude a minha vida E peço a Deus que eu entenda claramente O que o Senhor quer me ensinar através das minhas angústias Porque eu não vou ser vencido por elas Eu só vou aprender com elas e eu vou viver algo extraordinário contigo, vem com a tua bênção sobre a minha vida, faz do teu jeito Senhor, hoje eu creio que um tempo novo se abre para mim, e é no nome de Jesus que eu oro, amém.